0: Olá pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Maura e hoje eu estou aqui para conversar com vocês de uma maneira um pouquinho diferente. Resolvi conversar com vocês atra através de um texto que eu fiz refletindo sobre a carta do dia. Eu estou fazendo isso por dois motivos. Primeiro porque esse assunto é também um aprendizado para mim também sou aluna nessa escola da vida, né? E segundo, porque é aquela coisa, né? Lição dada e não repassada, é lição não absorvida. Então, por isso, cá estamos nós com um 10 de copas nas mãos. O nosso texto aqui, ele já começa com, uma, com, essa, com essa frase, com essa pérola de frase aqui do Sr. Sean Aker. A sua positividade reforçada melhora a sua eficiência, a sua motivação, a sua produtividade e abre oportunidades para maiores realizações. <risos> Dezão de copas aqui batendo na porta hoje. E eu me perguntando, como passar uma mensagem de família Doriana em tempos tão desafiadores? O que eu consigo desenvolver sobre esse 10 de copas hoje, senhor? Eu confesso que a tentação de pegar outra carta foi grande. É o que eu geralmente faço quando estou estudando as teorias e o cérebro está meio preguiçoso, sabe? Mas hoje não! Hoje eu decidi recorrer à boa e velha meditação. Sabe, aquela que acalma a mente, acalma a alma e que me trouxe, dos porões da memória, um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que tem absolutamente tudo a ver com esse arcano 10 de copas. Esse 10 de copas, ele fala muito sobre a nossa satisfação emocional, é sobre quando encerramos uma atividade, um trabalho, uma peça, o dia com um sorriso no rosto, satisfeito porque a gente fez a nossa parte, que o processo foi prazeroso e que o descanso é muito bem-vindo. Acontece que, nesse mundo corrido que a gente vive, muitas vezes não conseguimos fazer desse pensamento, dessa quase filosofia, um hábito. Hoje, abrir a janela é desafiador, ainda mais para quem tenta encontrar esse pote de ouro no final do arco-íris. Aí, especialmente hoje, pensando na realidade versus o que a gente deseja, eu me pergunto, como você está moldando a sua vida barra seu cérebro? Porque, assim, uma coisa é visualizarmos a felicidade como um objetivo, como algo a ser alcançado quando a gente atinge o cume. Outra coisa completamente diferente é a gente se dar pequenas doses diárias de pequenas cidades, que impulsionam mais e mais a nossa gana, o nosso entusiasmo de seguirmos em frente. Mesmo que a gente quebre o cox naquele tombo épico, <risos> corra o risco de falhar na vida. A sua felicidade não tem absolutamente nada a ver com quantos diplomas estão pendurados na parede, as notas que tirou na época de estudos ou quão hábil você é em alguma atividade. Isso não significa que você vai ter sucesso simplesmente porque o sucesso vem depois da felicidade e não antes. E vamos concordar? Fica um pouco difícil encontrar a felicidade quando o foco está sendo no esforço que esse sucesso está demandando. A danada da dona Feli... A gente está criando uma, 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 uma certa intimidade com ela, né? Felicidade. Ela é sorrateira. Ela só aparece em terreno suave, que dá para pisar, mas que também dá para pular fora no menor sinal de recusa. Ou seja, ela está naquele sorriso gigante que a gente dá após criar um quadro que jamais a gente imaginava que pudesse criar. Porque a felicidade estava ali em cada processo. O sorriso no rosto estava em cada pincelada, cada traço cada limpeza de pincel, a compra e organização das tintas, a inspiração para o desenho, cada... é, é para um sombreamento errado, mas que né, não estragou o contexto. É aí que a felicidade reside. Aí como que a gente encontra esses pequenos brilhos no cotidiano? Como que a gente encontra essas dez copas cheias de líquido transbordante que faça a gente sorrir no menor tini de cinto, sino dos ventos? Aí a gente simplesmente molda o cérebro. Né, temos vários nomes para isso: neuroplasticidade, psicologia positiva, coach, física quântica, não importa o nome, se apega no conceito. É provado, a gente consegue moldar as nossas lembranças, as nossas memórias, a nossa rotina, de acordo com o que a gente mais entra em contato ou com o que a gente foca. Efeito Tetris. Pesquisem, Google, vamos lá. <risos> então, assim, bora moldar algo que nos faça cair para cima e não para baixo? Essa também é uma citação do senhorzinho Aker, gosto das citações dele. Então eu trago aqui alguns bons passos para a gente começar esse molde. Primeiramente, antes de tudo, seja grato. Abra os olhos pela manhã e já agradeça três coisas de imediato. Veja essa atividade que não te toma mais que dois minutos do seu tempo, um hábito diário saudável ao acordar. Quando o seu interno já estiver bem resolvido com essa tal palavra gratidão, ser grato aos outros, ao próximo, por absolutamente nada em troca, visível aos olhos humanos, né? pelo menos, vai ser quase que uma consequência, em reverência pela gratidão que sentiu, sente e continua sentindo diariamente. A sua existência, a existência do outro e a existência do todo passa a fazer sentido andando em sincronia. Segundamente... Essa é manjada, mas ela é extremamente necessária. Faça exercícios físicos. Cinco minutos de alongamento intercalado a cada período do dia já te rende pelo menos 15 minutos diários, que podem ser um bálsamo para essas costinhas aí que estão travando. Terceiro passo, medita. Observar os nossos próprios pensamentos sem julgamento também é um processo de cura. Nessa meditação, reveja os temas que você considera como uma ameaça na sua vida. Eles podem ser transformados, moldados em algo que possa ser visto mais como um desafio do que como um inimigo? Que esse desafio te dê gana de correr atrás do que quer que seja? Existe essa possibilidade? Porque assim, independente de ameaça, falhar, todo mundo falha? Ruim mesmo é quando a gente não tenta e tem todas as condições saudáveis para fazer o que precisa ser feito. E aqui ó, eu considero principalmente o campo mental e emocional, tá? Se tem desequilíbrio nessa área, a gente começa por aquele mantra básico. Terapia, terapia, certo? Voltando. Então quando a gente falha, dentro do universo de possibilidades, três situações principais podem acontecer. Opção A. Nada muda, bola pra frente. Vida segue, irmão. Quem nunca? <risos> opção B. Você entra naquela espiral negativa sensacional. E quanto mais a situação evolui, mais problemas acontecem e mais frustrado ou sobrecarregado você fica. Hum. Ou opção C. Maravilhosa, pátria, A gente volta mais forte do que nunca. Assim, firme e feito prego na areia, mas presente ali no hoje. É o famoso que não te mata te fortalece, né? De certa forma. Sempre existe alguma coisa... Sempre, perdoa? Sempre que alguma coisa ruim acontece, o nosso cérebro cria vários cenários, hipóteses, projeções que formam uma bola de neve. Ah, já gatilho a ansiedade nesse quadro, hein? Esse é o exato ponto em que a nossa maturidade grita mais alto e a gente retoma o controle, as rédeas da nossa vida, ou pelo menos da nossa mente, né? E é aí que a gente se lembra da plasticidade das memórias, de como moldamos o nosso olhar, de, como, de, de acordo com aquilo que a gente alimenta. A gente molda o nosso ambiente de acordo com aquilo que a gente vive, essa parte de viver o que alimenta rende um bom papo para um arcano maior, a lua, né? Papo para outro dia. Então, com essa informação fresquinha no colo, escolha o cenário que melhor se molda para você, que vai fazer com que você queira tentar de novo, se dedicar mais, ao invés de desistir. Veja por pontos de vista, aquela chuva preguiçosa e pesada ao longo de um dia inteiro pode ser vista como uma benção do ponto de vista do calor de uma semana inteira com o termômetro batendo né, lá na tampa dos 40 graus, mas ela também pode ser vista como uma tragédia se esse era o dia específico que você pretendia se casar, né? ao ar livre, à luz do pôr do sol, naquele clima romântico e a chuva não deixou. O que a gente pode moldar nessa situação? Lembrando que a chuva existe, ela é real. Ela é palpável, ela é terra, ela é inquestionável. Ela é uma daquelas duras verdades da vida, sabe daquelas que ou a gente aceita ou a gente bate cabeça? Pois é. Tirando esses dois pontos de vista que eu citei, tem mais uma infinidade de pensamentos e pontos de vista que a gente pode considerar. E aí? Qual que a gente vai escolher? Você já imaginou que louco se dentro desse universo de possibilidade, a gente só colocasse o pé para fora de casa e se molhasse? Apenas, pura e somente pelo prazer do toque da chuva. Sabe esse tipo de prazer? Mais etéreo, mais puro, porém tão real. Então, isso é uma representação de um 10 de copas. Depois de entendermos que a felicidade não está no macro, mas sim no micro, para absolutamente tudo que a gente faz na vida, independente do objetivo que a gente traça a curto, médio e longo prazo, a gente pode começar a colocar a felicidade no nosso dia a dia, sem sacrifício. Sabe aquele modo de pensar que traz uma sensação prazerosa, que cria expectativas mais simples, mais realistas e tão excitantes quanto um sonho? Então, aqueles pensamentos sobre a vida, nosso papel aqui, as reais vontades e inclinações, pequenas coisas sobre o que queremos, o que gostamos, como gostamos, quando, onde, com quem... Esses pensamentos leves evitam que nos, no estresse diário, nas né, sobrecargas, a gente não se esqueça do nosso bem-estar, de reservar um tempo para si, procurando os amigos, nossas conexões sociais. Ah, aqui eu vou fazer um parênteses. Quanto maior o nosso volume de trabalho, mais a gente tem a necessidade dos amigos e pessoas queridas por perto. Portanto, não se isole por completo. As amizades importam, e importam muito, e a gente tem uma forte tendência de fazer o inverso, né? Quando o volume aumenta de peso. Não é mesmo, crianças? <risos> o próximo passo para um 10 de copas é sempre olhar para o ambiente que você está e tentar tornar ele o mais acolhedor possível que, diante da, das condições que você tiver. Seja por um singelo porta-retrato, um incenso, uma flor na mesa ou um pensamento positivo, de incentivo a si mesmo. Seu ambiente tem que te agradar Começando por você mesmo Então mude-o de acordo com as suas necessidades E possibilidades Nesse passo do 10 de copas A gente começa a entender aqui Uma outra frase do moço Shawn Aker Eu não me importo com o copo Meio vazio ou meio cheio Desde que eu possa enchê-lo Então né É porque qualquer alternativa satisfaz né? Desde que tenha Possibilidade de criar algo na tela Em branco, tanto faz o meio Esse é um coração leve Hoje também é um ótimo dia para a gente refletir sobre o, sobre o ponto de vista material, físico ou financeiro mesmo. Porque assim, em várias situações da vida a gente tem o costume de atrelar dinheiro à felicidade e tals, né? Meme para isso é o que não falta. <risos> Aí eu te pergunto, como que a gente está gastando o nosso dinheiro? A gente está gastando com coisas ou a gente está gastando com experiências? Se estamos gastando na maior parte do nosso tempo apenas com coisas e borboletas indesejáveis aparecem no estômago e né, aquelas situações que a gente faz um sustinho, talvez essa seja uma ótima oportunidade para que, nem que seja uma única vez, uma única tentativa na vida, a gente dê preferência aos gastos que gerem uma emoção positiva para nós e que envolva pessoas. Às vezes encontramos um valor maior e mais profundo sob a ótica das experiências e não das coisas. Sabe essas borboletas no estômago que eu, que eu comentei? O arrepio no braço ou na nuca, uma sensação de formigamento? Então, esses pequenos sinais que o nosso corpo responde quando vem um pensamento ou uma situação mais aguda no nosso campo de visão, é exatamente a bússola que a gente deveria usar para saber se a gente está no caminho da felicidade ou não. A maneira que interpretamos esses pequenos sinais, ela é muito única, muito individual e delicada, quase quase secreta. Sabe por quê? Porque a felicidade que você busca é somente sua e de mais ninguém. E é isso. E tenha um ótimo dia com esse 10 de copas. Espero que vocês tenham gostado, que as mensagens tenham sido úteis. Um beijo, um queijo e até a próxima.